0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reiseV9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe und einer neuen Folge natürlich bei mir im Studio mit dabei, Christian Schmecke, Chefredakteur von Reise von 9
0: Und bei mir Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism. Und ich sage jetzt mal in Anlehnung an einen Podcast, der fast noch bekannter als unserer ist. Sabrina, wo erreiche ich dich?
1: Du erreichst mich in meinem eigenen kleinen Tonstudio gerade. Und du äh, spielst natürlich auf einen ziemlich bekannten Podcast an, von dem du mir im Vorfeld erzählt hast, äh, weil du ihn äh, so gut findest, Lanz und Precht. Mhm. Precht und Lanz.
2: <lacht>
0: Schmicke und
1: Ganda, Ganda und, und Schmicke.
0: Genau, und der beginnt tatsächlich fast immer außer... Mit guten Morgen, dann mit demselben Satz gesprochen von Markus Latz.
1: Und ich finde es schön, dass du es richtig eingeordnet hast. Er ist fast so bekannt wie unser Podcast. Vor allem, was sie gar nicht drinnen haben, muss man schon sagen, ist hinten raus immer eine Kuriosität der Woche. Das haben wir nämlich. Plus einen Talk der Woche. Lass uns mal zu dem Gesprächspartner kommen, den du dir für diese Woche ausgesucht hast und nenn uns doch auch mal das Thema dazu.
0: Ich habe mich im Dezember vergangenen Jahres mit Juliane Lubser unterhalten. Das ist die Geschäftsführerin von Fairfield Tours, einem südafrikanischen DMC, also einer Incoming Agentur aus Südafrika. Und einige werden sich erinnern, dass zu dem Zeitpunkt, als wir damals sprachen, tatsächlich Reisen nach Südafrika und aus Südafrika auch so gut wie gar nicht möglich waren, wegen der gerade neu entdeckten Omikron Variante des Coronavirus. Und ich habe gedacht, es wäre ganz schön, mal nach ein paar Monaten, wo ja sich die Reisebedingungen insgesamt deutlich verändert haben, wieder miteinander zu sprechen und darüber zu reden, wie sich das alles denn entwickelt hat.
1: Und wie der Stand der Dinge ist, das hören wir jetzt.
0: Hallo Juliane.
1: Hallo Christian.
0: Als wir zuletzt für unseren Podcast miteinander gesprochen haben, das war im Dezember vergangenen Jahres, und vielleicht für alle, die es jetzt schon wieder verdrängt oder vergessen haben, nochmal zur Erinnerung. Damals war die Omikron-Variante des Coronavirus noch nicht so lange gefunden worden. Und sie führte dazu, dass in zahlreichen Ländern oder zu zahlreichen Ländern des südlichen Afrika Reiseverbote herrschten und äh, dass Rückkehrer aus diesen Ländern sich in Quarantäne begeben mussten. Sprich, der Tourismus im südlichen Afrika lag zu diesem Zeitpunkt brach. Was ist seither geschehen, Juliane?
2: Also die ersten Monate nach ähm, dieser Hiebbs-Botschaft und nach der Reaktion, dass tatsächlich alles geschlossen wurde, ähm, war dann erstmal ging gar nichts. Also es war Umbuchung wieder und, ähm, und es wurde sehr, sehr ruhig. Also äh, jeder hat, glaube ich, die Welt nicht verstanden, was hier gerade passiert und ähm, die Reise Restrictions, also die, die Reiseregelung, haben den Tourismus quasi von aufsteigendem Ast wieder auf Null runtergeholt. Und mhm. so ging das eine ganze Weile. Und dann ab Februar, März ähm, haben wir dann wieder Anfragen gehabt. Ähm, Im Prinzip gab es sogar eine Welle von Anfragen. Das war dann auch zeitgleich mit der Regelung, dass ähm, jetzt Gäste mit Impfstatus, also mit vollem Impfstatus, ähm, ohne PCR-Test einreisen dürfen. Da haben wir gesehen, da kommt ein, ein gesteigertes Interesse. Allerdings war viel Interesse, aber wenig Buchung. Also mhm. wir haben uns hier halb zu Tode kalkuliert und Angebote geschrieben mit sehr, sehr wenig ähm, Buchungsbestätigung, was tatsächlich gezeigt hat, dass die Leute, sie träumen, sie, sie wollen mal wissen, wie wäre es denn, was würde es denn kosten nach Südafrika. Die, die Lust am Reisen ist nach wie vor da, aber mhm. die Unsicherheit natürlich, also dann zu sagen, jetzt buche ich auch fest, ähm, das hat sich sehr in, in Grenzen gehalten zu dem Zeitpunkt.
0: Das heißt also, der letzte europäische Winter, der ja eure Hauptsaison ist, ist praktisch zum größten Teil ausgefallen für Südafrikas Touristik?
2: Ja, ganz genau. Also das waren minimale Zahlen. Die Gäste, die gereist sind, wir nennen sie die Millennials oder die Generation Z, das war ganz offensichtlich, das waren die jungen Leute, die mhm. haben sich getraut. Ähm, die fanden das auch alles gar nicht so mühselig, ähm, auch zu Zeiten, wo noch der PCR-Test angefragt wurde. Also man konnte richtig sehen, die, die wollen reisen und die reisen auch. Und während natürlich unsere traditionell, traditionell ältere Generation ähm, sehr, sehr zurückhaltend geblieben ist.
0: Hier in Europa nähern wir uns ja jetzt Schritt für Schritt wieder dem Herbst. Das heißt für euch, dass die nächste Hauptsaison eigentlich bald bevorsteht. Wie blickst du denn auf die kommenden Monate?
2: Im Prinzip hat unsere Hauptsaison schon ähm, angefangen, da wir mit verschiedenen europäischen Märkten zusammenarbeiten, ähm, den Holländern und den Deutschen hauptsächlich. Die Holländer reisen sehr, sehr viel im Juli. Ähm, mhm. auch an der Garden Route. Und dann ist ja natürlich, Südafrika ist ein ganzjähriges Reiseland und ähm, über die letzten Jahre hat sich das auch ziemlich gut durchgesetzt, dass man eben im Winter auch, in unserem Winter auch gut in Südafrika reisen kann, mhm. ähm, aufgrund der Tierbeobachtungsmöglichkeiten, Regenzeit und, und, und. Sodass unser Juli sehr stark war mit dem holländischen Markt, ähm, mhm. die Deutschen eher im Familienbereich das sehen wir auch ganz ähm, definitiv, dass deutsche Familien kein Problem haben mit Temperaturen. oder die, die wollen in den Ferien reisen mit den Kindern, oder beziehungsweise sind darauf beschränkt. Und ähm, danach im August, September, also wir haben jetzt die letzten Familien. Ich denke, Baden-Württemberg hat noch Ferien oder ist gerade mit den Ferien ähm, am Ende. Also wir haben aus dem Bereich sehr viel gesehen und natürlich unsere Gruppen. Seit August sind viele, viele Gruppen unterwegs. Und jetzt im September und Oktober sind wir fast wieder auf dem gleichen Niveau wie vor Covid.
0: Das heißt also, es geht seit einigen Monaten schon deutlich wieder aufwärts, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Du hast mir im Dezember, als wir gesprochen haben, gesagt, dass deiner Einschätzung nach viele Unternehmen im Südafrika-Tourismus wirtschaftlich auf der Kippe stehen. Wie hat sich denn seither die touristische Landschaft in Südafrika verändert? Ist es tatsächlich so, dass viele aus dem Markt gehen mussten?
2: Wir, wir sehen es noch gar nicht so richtig. Also es ist nach wie vor, hören wir, jede Woche noch von, von Unterkünften und auch anderen Leistungsträgern, die sagen, wir können nicht mehr, ähm, es ist vorbei, wir schließen. Es ist tatsächlich doch nicht so schlimm geworden, wie ich das noch befürchtet habe. Irgendwie haben es alle geschafft, inklusive unserer Firma natürlich auch, durchzukommen. Ähm, was dabei aber natürlich nicht vergessen werden darf, ist, dass sich ein riesiger Schuldenberg angebaut hat durch diese Pandemie der natürlich noch jahrelang abgebaut werden muss. Das heißt, unsere Situation, wir sind noch lange nicht über dem Berg. Das wird noch einige Jahre dauern, ehe wir sagen können, wir sind wieder auf einem sicheren Level oder wirtschaftlich so gesichert, wie wir das vor der Pandemie waren.
0: Und wie geht es Fairfield Tours, dem Unternehmen, für das du seit vielen Jahren aktiv bist?
2: Wie ich vorhin zu dir gesagt habe, kurz im, im Intro, hurra, wir leben noch. Ähm, mhm. wir, sind, wir haben die Hälfte der, der Besatzung ähm, im Team, der Besatzung vor Covid. Wir haben bisher keinerlei Neueinstellungen ähm, gemacht. Wir, wir wurschteln uns irgendwie in dem Team durch, das wir haben. Im Moment tatsächlich sind wir komplett unterbesetzt für die Masse der Arbeit, die wir eigentlich zu leisten haben oder die wir auch leisten, dass wir, Einfach sagen: Wir konzentrieren uns auf unsere Hauptpartner. Wir haben lernen müssen, nein zu sagen. Ähm, Gerade von kleinen bei kleinen Veranstaltern, die mal eine Anfrage ähm, schicken und auch sehr wenig Länderkenntnis haben. Alles, was zu zeitintensiv ist, müssen wir von uns fernhalten oder oder leider absagen. So schlimm das auch ist, ähm, aber wir schaffen es einfach sonst nicht und es ist im Moment kein guter Zeitpunkt, jetzt wieder neues Personal einzustellen, weil wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Ähm, unsere Hochsaison läuft dann nach Weihnachten, nach dem Weihnachtsgeschäft wieder erstmal ein bisschen, es geht wieder runter. Dann haben wir die Hoffnung, das Ostergeschäft nochmal mhm. gut, gut im Gange zu haben. Und dann kommen Mai, Juni, das sind zwei sehr, sehr schlechte Monate für uns. Juli die Holländer wieder und dann geht der Kreislauf. Also wir haben eben die Nebensaison, die wir finanziell und mit Cashflow einfach überleben müssen. Und da sind Neuanstellungen und helfende Hände wirklich schwierig zu dem Zeitpunkt.
0: In Deutschland haben ja während der Corona-Pandemie viele Menschen die Touristik und auch die Hotellerie verlassen. Ist das in Südafrika auch so gewesen?
2: Ja, das ist definitiv auch so. Viele, viele Leute haben sich andere Jobs suchen müssen um einfach diese Pandemie zu überstehen. Und mittlerweile sind sie auch in der Industrie verloren gegangen. Wir haben überall ähm, Personalprobleme. Also ich habe gerade gesagt, wir können noch nicht anstellen. Ähm, auf der anderen Seite wüssten wir auch gar nicht, wo wir die Leute herholen. Es ist im Prinzip das gleiche Thema wie in Deutschland und wie ich höre weltweit.
0: Du hast eben ja mit Recht gesagt, ja, also wir arbeiten hier an der Belastungsgrenze auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist eben noch nicht genug Geld wieder da, um mehr Personal einzustellen. Spüren das denn die Gäste eigentlich ähm, an der Qualität des Angebots?
2: Nein, ich würde sagen definitiv nicht. Da, dadurch, dass wir Zielgebietsagentur sind. Also wir versuchen mit unseren Partnern ähm, sehr, sehr offen zu sein. Wir sagen auch, ähm, wir, wir stehen an unserer Belastungsgrenze. Wir, wir bitten um Geduld. Also das heißt, wenn Unterlagen, Reiseunterlagen vielleicht früher Vier Wochen vor Abflug geschickt wurden. Es ist jetzt auch mal zwei Wochen vor Abflug. Ähm, mhm. Aber auch das wird von den, von unseren Veranstaltern weiter an die Gäste ähm, kommuniziert. Und so, und ich denke, solange die Gäste das zwei Wochen vorher haben, ich rede jetzt von den Selbstfahrern, ist das in Ordnung. Im, im Gruppenbereich merkt das überhaupt kein Gast. Wir auf unserer Seite arbeiten viele, viele Überstunden. Und mhm. somit versuchen wir die Balance zu halten. Und eben, was ich vorhin erwähnt habe, wir mussten allerdings auch Nein sagen zu einigen Anfragen, die eben viel zu aufwendig, zeitaufwendig sind.
0: Du hast gerade gesagt, dass äh, ihr eure Angebotsqualität mithilfe zusätzlichen Einsatzes aufrechterhalten könnt. Wie sieht das denn in den Lodges und in den Hotels aus?
2: Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Einige Lodges mhm. sind wieder absolut auf dem gleichen Level, beziehungsweise vor, auf einem besseren Level als vor der Pandemie, haben die Zeit genutzt für Renovierung, ähm, Umstrukturierung. Auf der anderen Seite gibt es noch viele Gästehäuser, die gerade im Restaurantbetrieb weiterhin die Restaurants zum Abendessen geschlossen halten müssen, weil einfach der Koch fehlt und insgesamt Personalmangel besteht.
0: Wird sich diese Entwicklung deiner Einschätzung nach noch eine Weile so hinziehen oder besteht da Aussicht auf eine Veränderung? Denn das ist natürlich auch für, für dich und die anderen, die in der Branche arbeiten, eine hohe Belastung, ne?
2: Christian, wenn ich mir die Situation in Europa oder weltweit aktuell ähm, anschaue, sind dann natürlich viele, viele Fragezeichen. Was passiert mit den Flugpreisen? Was passiert hier vor Ort mit unseren Preisen? Können wir weiter als günstige ähm, Destination im Markt mithalten?
0: Mhm.
2: Wie schaut es mit den Mietwagen und mit auch mit Bussen aus? Wir haben überall ähm, Kapazitätsprobleme. Es wird sich zeigen, wie das weitergeht. Also unsere Planfähigkeit ist sehr, sehr beschränkt im Moment. Für jeden Monat Monat für Monat werden wir schauen müssen, wie es weitergeht.
0: Die hohe Inflation und steigende Energiepreise werden sich ja bei euch auch auswirken. Mit welcher Preisentwicklung rechnest du in Südafrika in der nächsten Zeit?
2: Ja, natürlich. Also die Preissteigerungen sind hier ganz, ganz deut eindeutig. Und ähm, wir sehen es im Lebensmittelbereich. Benzin, alles, was mit Transport zu tun hat. Aktuell haben wir unsere Preise für 2023 schon im Prinzip ähm, zusammengestellt. Ähm, die, die Preissteigerung liegt im Schnitt bei 15%. Prozent. Wir mhm. haben allerdings sehr, sehr stark kämpfen müssen, gerade im Busbereich. Da waren einige Busunternehmen, die 500% Preissteigerung durchdrücken wollten. Wir haben es jetzt so geschafft, dass im Schnitt tatsächlich 15 Preissteigerung beibehalten werden konnte. Im Gruppenbereich, da wo eben auch Transport mit einkalkuliert werden muss, im Selbstfahrerbereich ist es leicht weniger.
0: Glaubst du, dass daraus eine geringere Nachfrage resultieren könnte oder sind deiner Einschätzung nach die Menschen weiterhin so wild aufs Reisen, dass ihnen das nichts ausmacht?
2: Wenn man das wüsste. Das ist natürlich eine riesige Sorge. Wo ist die Schmerzgrenze bei den Gästen? Wie entwickelt sich das verfügbare Kapital oder Einkommen der Gäste in Zukunft? Ich finde es sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen, was uns wiederum zu dem Punkt bringt, warum wir so verhalten sind mit Neueinstellungen und weiterem Wachstum innerhalb Ach, der Firma.
0: Klar. Das leuchtet ein. Ich wollte noch ein Thema ansprechen, das uns in Europa jetzt interessanterweise mit Blick auf den kommenden Winter gerade auch beschäftigt. Man liest ja immer mal wieder von Stromausfällen in Südafrika, also dass da der Strom auch sozusagen gezielt abgeschaltet wird, um eine Überlastung des Systems zu verhindern. Was hat es damit auf sich?
2: Also wir nennen das hierzulande Load-Shedding und das ist eigentlich wir haben uns mittlerweile so daran gewöhnt, dass es gar nichts Neues mehr ist. Es ist extremst nervig und es belastet die Wirtschaft natürlich sehr. Also was es bedeutet ist, dass es verschiedene Stufen gibt an Stromsparung. Mhm. Es gibt dafür Apps, die quasi jeder hat, der ein Smartphone hat. Und da wird dann je nach Region auch kommuniziert, wann der Strom ausgestellt wird, abgestellt wird. Dementsprechend haben die Unternehmen sich auch darauf eingestellt. Also viele, viele Unternehmen in jeder Branche haben UPS eingeführt, also diese, damit das Wi-Fi weiter besteht. Generatoren gekauft. Also wir haben im privaten Sektor sehr, sehr, sehr stark aufgerüstet, um diese Stromausfälle irgendwie zu überbrücken. Solar wurde sehr viel installiert und wir hoffen, dass die Lage sich jetzt entspannt in der nahen Zukunft, weil ich auch zum Beispiel gelesen habe, dass die EU sehr, sehr viel, viel Geld nach Südafrika gegeben hat, um diese Stromlage zu verbessern im Sinne von erneuerbaren Energien.
0: Beeinflusst das denn auch Reiseverläufe?
2: Nicht wirklich. Die Unterkünfte haben in der Regel einen Plan B. Also die, die haben Notstromversorgung im Busch sowieso die meisten Unterkünfte im Busch sind Solarbetrieben und für uns für die Arbeit wie gesagt, ich habe ähm, einen Strom Backup, so dass ich weiter arbeiten kann, dann zwar nur mit einem Bildschirm, aber das ist auch okay. Es läuft. Christian, es läuft irgendwie.
0: Ja. Wie ich sehe, bereitet ihr euch auf solche Vorkommnisse vor und ertragt das ansonsten offenbar im Moment mit stoischer Gelassenheit. Und möglicherweise müssen wir in Europa mit Blick auf den nächsten Winter uns auch ein bisschen was davon angewöhnen. Liebe Juliane, ich danke dir sehr herzlich für das spannende Gespräch.
2: Sehr gern. Danke,
1: Christian. Das war der Talk der Woche, lieber Christian. Jetzt hol es raus aus der Schublade. Was hast du gefunden, was unbedingt noch erwähnt werden sollte?
0: ein uraltes Thema neu aufgelegt, Urlaub auf Pump. Und ähm, in der Tat, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, das ist schon Anfang des dieses Jahrtausends ähm, immer mal wieder. Übrigens lustigerweise dann auch immer wieder in wirtschaftlich schwierigen Phasen von dem einen oder anderen Reiseveranstalter lanciert worden. So in der Erwartung, wenn die Kunden nicht einen großen Betrag auf einmal bezahlen müssen, sondern ihren Urlaub in Raten abbezahlen können, dann sind sie eher zum Buchen bereit. Und kürzlich kam eine Meldung von Amadeus, in der lanciert wurde, dass Amadeus zusammen mit zwei Partnern, diese Möglichkeit, buy now, pay later, heißt das auf Neudeutsch, in die eigenen Buchungsstrecken integrieren will. Und man verspricht sich davon genau das, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass die Kunden eher buchen und dass sie vielleicht auch bereit sind, ein bisschen mehr für ihre Reise auszugeben. Man muss dazu natürlich sagen, dass da immer Obacht geboten ist, weil bei zumindest einem der Anbieter, ich gesehen habe auf der Website, dass da ein stolzer Jahreszins von 12 aufgerufen wird. Das ist also so ungefähr das, was man auch für seinen Dispo bezahlt, wenn man denn da reinrutscht. Und überdies, ich bin keine schwäbische Hausfrau, finde ich, also Investitionen auf Pump sind okay, Konsum auf Pump ist Mist.
1: Dann bin ich mal gespannt, ob das Konzept überhaupt aufgeht. Also vielen Dank für die Kuriosität dieser Woche und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder.